0: Tervetuloa tänne Leppahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa meillä oli aiheena kotimainen indi kauhuelokuva Vihanpidot. Ja minulla oli kunnia saada vieraaksi tänne kaksi elokuvan avainhahmoa. Eli ohjaaja, käsikirjoittaja Miska Kajanus sekä säveltäjä äänisuunnittelija Jukka Åkerman. Ja heidän kanssaan keskustelimme tietenkin heidän elokuvastaan ja muun muassa siitä, mikä sai Miskan muuttamaan jenkkeihin ja pyrkimään siellä jatkamaan näyttelijän uransa. Ensimmäinen ja mikä sai hänet ohjaamaan ensimmäisen elokuvansa ja miksi juuri kauhuelokuvan. Ja sitten myös siitä, miten Jukka päätyi tähän äänisuunnitteluun, tähän elokuvaan. Ja te, mit, mikä sai hänet tekemään myös musiikit siihen. Öö, lisäksi puhuimme elokuvateattereista ja nimenomaan elokuvissa käymisestä. Öö, suoratoistopalveluista, YouTube-videoista, podcasteista sekä ihan vain elokuvien ja sarjojen fanittamisesta. Eli pidemmittä puheitta. Otetaan tähän tämä Miskan ja Jukan haastattelupätkä. Eli tervetuloa tänne Leffahullu-podcastiin. Ja tällä kertaa oikein vieraiden kerää. Meillä on elokuvan vihanpidotekijöiden tai kaksi tekijää mukana, on elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja ja mitä kaikkea muuta miska on tehnyt. Näytel...
1: No, nä, näyt, Päydyin näyttelemään myös siinä, mutta myös sitten tuotanto, ehkä se tuotanto vastuu oli siinä myös Jaettö parin kaverin kanssa.
0: Kyllä. Kerro vähän projektista, miten se lähti, mitä kaikkea siinä tuli tehtyä ja...
1: No muutama vuosi sitten mulle tuli idea, siis mähän olen pääosin näytellyt, niin tuli sellainen idea, että no, olisi kiva kuvata elokuva. Sitten tuota, meillä oli kavereiden kanssa puhetta sellaista tilanteesta, että miten, tai yksi tuttu kanto vieläkin sellaista aika isoa kaunaa juttuja, sellaisia juttuja kohtaan, mitä oli ala sattunut, ja miettiin, että jos mä nyt sen ja vielä, vielä näkisin, että mä on harjoitellut Taekwondoa, että nyt mä vedän sitä turpaa. Niin sitten siitä tuli mulle semmoinen luova idis, että hei, tässähän on tarina, että jos luokkakaverit tapaa monen vuoden jälkeen ja sitten ne vanhat katkeruudet alkaisi tulla pintaan, niin mitä tapahtuu? Niin se olisi semmoinen syvä ja taiteellinen inspiraatio siihen, mutta samaan aikaan, koska improvisaatio on mulle tosi tärkeää, niin mua kiinnosti, että minkälaista olisi mennä näyttelijöiden kanssa kuvaamaan leffaa sille, että he eivät tietäisi, mitä seuraavassa kohtauksessa tapahtuu. Ja tämä metodihan on siis sille tehty, että mä vein näyttelijät sinne mökille, ja sitten ruvettiin elämään sitä tarinaa kohtaus kerrallaan. Niin muutama vuosi sitten pyysi muutama ystävän mukaan, ja sitten ne lähtivät sinne seikkailuun.
0: Sehän on hyvin mielenkiintoinen. Ja kun elokuvan katsoin, niin en tiedä, uskaltaisiko heti välttämättä lähteä kaveritten kanssa mökkeilemään.
1: Joo. No hy- hyvä, niin sellaista, sellaiseen fiilikseen pyrittiinkin.
0: Kyllä. Ja sitten meillä oli elokuvan musiikeista vastaava Jukka paikalla. Joo, Terve. Miten saa tota, ajauduit tähän projektiin tai muutenkin tekemään niinku musiikkeja ja tätä äänipuolta?
2: Joo, siis ammatiltani äänisuunnittelija ja teen työkseni mainoksia. Ja... TV-sarjaa ja tuollaista mutta tämä projekti tuli sillä tavoin, että Facebookin kautta, se on tv free ryhmä ja Miska siis etsi siellä äänisuunnittelijaa indie leffalle niinku ja sitten mä ajattelin, että et, et, tota niin, et se on jotain muuta kuin normiduuni, ja kiinnostuin siitä, ja ruvettiin viestittelemään, että siinä meni sitten hetken aikaa, mutta päädyttiin kumminkin siihen, että ruvetaan tekemään, ja mä hyppäsin tähän tavallaan sitten niinku hyvin, hyvin myöhäisessä vaiheessa, että, että leffa oli kuvattu jo aikaa sitten ja näin, mutta tota, ihan siis puhtaasti mielenkiinnosta ja sattumien kautta tavallaan, että sitten et suunnittelijana joo, mutta sit mä, tässä oli niinku, Musalle pilausta toki myöskin, niin sitten niitäkin sävelsin tähän näin, mutta ihan, ihan tosiaan sattuman kauppaa melkeinpä, että päädyin mukaan.
1: Ja... se oli hauska, kun mä täällä Los Angelesissa, Iso osa ajasta ollut, niin Jukan kanssa me työskente- tehtiin etänä tätä tosi, tosi pitkälle. Ja sit vasta ihan... Meillä oli itse asiassa Amerikan ensiiltäkin ennen kuin tavattiin, mutta sitten ennen Suomen ensiiltää, niin tavattiin
0: lopulta ja tehtiin tele-
2: Joo, te- joo te- se, te- se oli te- hauska.
0: Taitaa olla muutenkin vähän yleistä tällä hetkellä vissiä, ettei ei hirveästi tavata toisiin tekijöitä. Niin korona-
2: Ennakoiti sitä hyvin.
0: <laughs> 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 tota, täytyy mainita, Musiikit oli kyllä todella semmoiset, että ne toi siihen lisää siihen elokuvan just sitä semmoista, miten sanoisi, ahdistusta ja oikein semmoinen piinaava paikoin jopa, että kyllä, kyllä vähän alkoi jännittää kyllä, mitä tässä tapahtuu. Ja...
2: Joo, no sitä, siihen totta kai niin kuin, kauhu on genrenä semmoinen, että se on tosi paljon nojaa äänimaisemaan musiikkiin. siihen nimenomaan tunnelmanluojana, luojana, että sit se niin kuin, että sitä haettiinkin, että, että siihen saadaan niin joku lisäpykälä aikaiseksi. Että se ei ole vaan niin täytettä sen taustalle, vaan että silloin on jotain tekemistäkin sen tunnelman kanssa nimenomaan.
0: Kyllä, ja sellaisena se juuri aina onkin hyvä, Joo. on, on kauhuus varsinkin. Ö, mm. Minkä takia kauhuelokuva siis oli se genre? Suomessa ei hirveän paljon kuitenkaan ole kauhuelokuviin tullut.
1: Ehkä siinä oli se, että kiinnosti just se metodina, että kun näyttelijät eivät tiedä, mitä tapahtuu, että kauhu toimi siinä varmaan parhaiten, koska siinä on sitten tällaisia isoimpia yllätyksiä. Ja ihan myös iso syön varmaan, että isoimpia vaikutuksen tehneitä elokuvia, mulla on toi Evil Dead, mikä oli siis Suomessa, Suomen, Suomen nimi oli silloin kauhun riivaamat. Kun mä katsoin sen varmaan, olisiko se niin joskus alle 10-vuotiaana 80-luvulla, niin se oli niin, niin vaikuttava. Ja mä sen yön sitten äidin vieressä, kun se oli niin pelottava. Niin se varmaan tulee tunnetasolla myös sieltä tuon metodin lisäksi.
0: Aivan, aivan. Onko muutenkin kauhuelokuvat, onko ne semmoinen lähellä sydäntä vai, vai niin tuleeko niitä katsottu eniten?
1: Nykyään ei enää eniten, mutta pi- pi- lapsena niitä tuli katsottua paljon. Jostain syystä kaipasi niitä isoja tunnereaktioita, mitä kauhuelokuvat herättää. Mutta nyt tuntuu, että elämä on niin äh, voimakasta muutenkin, että väl- usein haluaa sellaista helpotusta. Esimerkiksi nyt toi hyvää sellaista, n- nautin katoin tuon elämää tuolla Love on the Spectrum, sorry kun mun Netflix on englanniksi. Se sarja tuota, Elämää Aspergerin, siis tällainen niin kuin puoliksi reality-sarja Asperger-ihmisten tuota, rakkaudesta, niin siinä oli sellaista ihanaa, hy- hyvän mielen koskettavaa tunnelmaa, mitä kaipasin siihen. Niin halua vähän semmoista lempeämpää nykyään kuin silloin
2: lapsena, Aivan. ainakin pääosin.
0: Ah, <laughs> Koist nimittäin
2: no, Joo. mulla on tosta Zoomin päällä. Okay. Yes. Moro. Moro. Sori, keskeytys. Niin. Öö, Eri pois.
0: Öö, mites sitten? Tota, Miska asuu siis siellä Jenkkien päässä, ja olet siellä ainakin jotain pientä näyttelyroolia tehnyt. Mikä ajoi siihen suuntaan?
1: Tämä no hommahan alkoi Suomen ja Amerikan väliä kulkenut 19 vuotta, jo vuodesta 2001. Kun mä siis aikoinaan pääsin teatterikorkeakoulun lukion jälkeen Suomessa, niin sitten mä rupesin pyrkimään myös ulkomaille. Mä olin, että mä Lontooseen. Mutta sitten Miamiista löytyi sellainen koulu vuonna 2001, että mä pääsin teatterikouluun ja sain stipendin sinne. Ja mä että no lähetäänpä sinne, että katsotaan, että minkälaista olisi opiskella teatteria Maijamissa. Niin mä sain siellä sen neljän vuoden näyttelijäkoulutuksen, ja sitten oli vuoden Los Angelesissa. Mutta viisumi loppui silloin, niin jouduin tulemaan takaisin Suomeen ja mutta sitten lopulta voitin Green eli pysyvän oleskeluluvan tota, arvonnassa. Sellainen Green Card-arvonta on. Ja se on itse asiassa ihan ilmainen. Niin, tota, sitten mulle tuli mahdollisuus lähteä uusiksi tänne Los Angelesin ja mä ajattelin, että no, viisi vuotta sitten, että no lähdetään nyt taas tänne katsomaan, että olisiko tota työmahdollisuuksia. Ja nyt mä olen tätä väliä kulkinen mulla on siis tota, kämppä ollut vuokrolla täällä jo monta vuotta. Niin, vähän niin kuin, että kun se mahdollisuus tuli... Niin, että miksipä ei sitten lähtisi, kun kuitenkin Suomeenhan pääsee aina töihin, paitsi nyt korona-aikaan, se on vähän monimut. Mutta Suomen passilla pääset vielä takaisin maahan. No, niin.
0: kyllä. Öö, mitä sitten, miten tämä korona on muuten vaikuttanut, varsinkin siellä Amerikan päässä?
1: No nytten, hetkinen, nyt on syyskuun 30. päivä, niin... Kaksi kuukautta sitten, eli tuossa elokuun alussa, niin rupesi tuotannot taas käynnistymään. Että ka- kaikki meni kiinni noin viideksi kuukaudeksi, mutta nyt täällä taas ihan, miten mä sanoisin, fiiliksellä ehkä 20 prosenttia tuotannosta pyörii jo, mutta olen käynyt muutamissa tuotannossa ja huomannut, että siellä itse asiassa kaikki niin kuin toimii, siellä ollaan lavan koronatestiä ja ollaan kaukana toisista ja siellä on semmoisia korona- Valvojia voi olla, mutta hommat käynnistyy ja kyllä täällä joku kuvat.
0: Öö, onko sinulla itselläsi tällä hetkellä jotain öö, projekteja useampiakin, missä oot mukana tai tai niin meinatko uutta leffaa ruveta tekemään esimerkiksi ohjauspuolelta?
1: Siis ehdottomasti, nyt on vielä pari viikkoa sellainen projekti niin kuin Jukki oli siinä mukana niin tehdään siis DVD-ekstroja jenkki eli Elikkä me tehtiin tota, tämä kommenttiraita DVDlle, sit julkaan, laitetaan tuo meidän ikinä riitä musavideo. Niin periaatteessa nyt pari viikkoa menee mulle, että mä teen ne dvd extra tehdään loppuun, että saadaan sitten se Jenkki-julkaisu täysin valmiiksi, koska on Jenkeissä on julkaistu vuokrattavaksi, striimattavana, mutta DVDtä voi jo ostaa, mutta se, tull, se toimitetaan vasta marraskuussa. Ja ky, kyllä mä oon siis kirjoittanut ja etsinyt myös käsiksi, ja musta olisi ihana päästä ihan mahdollisimman pian kuvaamaan pienen budjetin niin amerikkalaista elokuvaa, vähän sillä periaatteella, että kamera olalle ja sitten tuohon kaduille. Koska täällähän on tosi kuvauksellista, ja kavereiden kanssa pystyy helposti kuvaamaan. Niin kova on halu päästä uutta tekemään. Ja sitten näyttelijänä, mä olin just joissa mainoksissa tuossa pari päivää sitten näyttelemässä, ja Pääosinahan mun keikat on näyttelijänä sellaisia, että menen päiväksi tai muutamaksi päiväksi jonnekin ja sitten johonkin projektiin pikkurooli. Niin kyllä niitä nyt on ihan hyvään tahtiin ollut, että pari melkein per kuukausi. Ja tietysti sama aikaan koe esiinnyn mielellä, että pääsisi niin aikaisemmin. Mutta hommat niin kuin ovat jo ihan mukavasti päällä. Mutta amerikkalaista leffa haluaisin pian päästä tekemään.
0: No niin. Toivotaan, että semmoinenkin ehdottomasti sieltä tulee jossain kohtaa.
1: Kyllä, kun, kun tämän julkaisu alkaa olla jo lähes tehty nyt, niin sit on taas aikaa kuvata
0: uutta. Kyllä. Ja hyvä, että tulee aina ekstroi. Ne on aina hyvä, hyvä olla elokuvassa kunnolla. Ei jää semmoinen pelkkä elokuva ja se on siinä.
1: Hyvä. Ja musta toi kommenttiraita on siis aivan mahtava taiteellaji. Kun se on nyt Netflixin ja tällaisten myötä, niin se vaihtoehto ei ole monesti mahdollista, ellei sitten osta DVD. Mä olen kommenttiraitojen suuri ystävä.
0: Ja se on hyvä, hyvä, että kun tulee joku fyysinen julkaisu, mikä nykyään vähän alkaa olemaan jo kuolevaa lajiikin, niin hyvä, että niissä on niitä ekstroja. Moni on semmoinen, tiedän, että tykkää juuri katsoa kaikkien maailman ekstrat ja kommenttiraidat ja muut läpi ja oppia sitä kautta, mitä kaikkea Elokuvan tekemisessä oli ja kaikki tämmöiset hauskat sattumukset ja muut jutut tulee sitä kautta.
1: Hyvä kuulla myös sinulta, Senala-ammattilaiselta.
0: Kiitos. Mitä sitten, Jukka? Mitä projekteja sulla, sulla on tässä tällä hetkellä tai tulevaisuudessa? Onko leffojen musiikkipuolta vai?
2: enemmän mm. tuota ääni. No siis tosiaan ihan duuniksi niin mä teen koko ajan ääniä. tässä yksi tv-sarja, on nyt jälkityöt alla ja teen mainospiikkejä mainos- ja yritysvideoja sellaista, mitä mä teen niinku, on tehnyt jo siis monta monta vuotta. Mutta tota sit ei leffaan liittyen, mutta on, on tota, noin, niin, meidän bändi, joka on vielä toistaiseksi nimeämätön niin ollaan menossa studioon tuossa pari viikon päästä äänittämään rumpuja. ollaan niinku, Niinku debüttialbumia ruvettu, ruvettu työstämään, että demot alkaa olla kasassa ja rataa. Ja se julkaisu on sitten, kun korona ehkä hellittää ja voi haaveilla edes keikoista tällä hetkellä, kun ei voi, niin sitten ei mitään järkeä niinku puskea tähän samaan saumaa. Sitten on yksi semmoinen taideleffa projekti, missä on, on mahdollisesti lähes tekemään sitten jälkitöitä. En säveltämään mut kumminkin, että taas hyvin semmoista pienemmän Pienemmän mittakaavan, mutta tämmöistä enemmän niinku Love for the Game-tyyppistä toimintahan tämä onkin. Mutta että niinku, et koska haluaa tehdä sit niinku äänen kanssa kaikkea, just musiikkiin ja tää perusduunia ja leffaa ja kaikkea, mitä vaan tarjolla tarjolla. Niin sellaista nyt ainakin lähitulevaisuudessa.
0: Miten muuten toi elokuvan niinku sävellyspuoli... Tämä oli ilmeisesti eka kerta, kun olit elokuvaa oikein säveltänyt,
2: vai? No joo, joo, joo selkeä keissi, joo.
0: Öö, onko sul itselläsi joku semmoinen, öö, niin esimerkiksi tietty säveltäjä, josta sä tykkäät jotain isoja nimiä, tai mitkä vaikuttanu vaikuttanut elämään? Kaikki tietää joku elokuvamusiikista, jonkun John Williamsin ja mm. vastaavat, mutta niin mm. onko jotain sellaisia isoja? Nimi tai vähän pienempiä. Mm.
2: No siis sillä lailla, kun on klassinen tausta niin kuin musiikista, niin totta kai niin kuin noi isot niin kuin kaikkien tuntemat teemat on varmasti vaikuttanut jossain vaiheessa just Williamson niin ihan uskomaton lahjakkuus ja Hans Zimmerit ja kaikki muut, mutta tuota, niin ei, mulla ei ole mitään heittää jotain niin kuin name droppia tässä, että tämä tämä, joka on tähän leffaan tehnyt, mun monesti et niin kuin, niin kuin äänissä ja musiikissa, että ne, jos ne toimii, niin niitä ei tavallaan välttämättä edes huomaa elokuvassa, että ne, silloin kun ne on tehty hyvin. Ja totta kai mä nyt kuuntelen elokuvia erilaisella korvalla kuin peruskatsoja ehkä, koska se on, jest, se on myöskin välillä riivaavaa, koska ei voi vaan antaa olla, jos siis joku asia ei miellytä. Mutta ei se, en mä tiedä mun vaikutteita että tässä elokuvassa mä ehkä niin kuin hain enemmänkin vaikutteita ihan niin kuin poppimaailmasta, ihan niin kuin vaan bändeistä. Vähän sitä semmoista niin kuin ehkä elektronista, synkempää tunnelmaa, että tai ehkä Nine Inch Nailsia vähän ja sen tyylistä niin kuin, että pyrki sitä kautta hakemaan, ja, että, niin kuin, koska kyse ei ollut, niin kuin, että olisi sävelletty jotain suuria klassisia teoksia tai mitään semmoista, mitä yleensä elokuva musiikki on, ja ehkä se niin, tämmöisessä modernissa kauhussa, niin se ei niin kuin, välttämättä olekaan se juttu mitä sinne haettaisiin, niin sillä ei, ei tässä kohtaa ollut mitään, mutta että totta kai niin hyvää musiikkia voi aina fiilistellä, olisi elokuva musiikkia tai mitä tahansa, että niin kuin, että, tota, ei ole ketään spesifiää,
0: Tulee Tuleeko kuunneltua sellaisia niin kuin ihan vaan pelkästään elokuvan musiikkia joskus, niin kuin jotain jättyä tai...
2: Joo, en, en ole siis nyt viime aikoina, en tuntuu, että Spotify on vienyt musiikin kuuntelun niin semmoiseksi, että viisi sieltä, viisi täältä, mutta et, et aikaisemmin CD-aikana vielä niin saattoi olla, että oli joku leffan soundtrackia totta kai siellä oli niin kuin, Saattaa olla just, että oli niinku sit sitä niinku poppikamaa, että oli just biiseemmit, millä sitä leffaa promottiinkin, että bändiä biisee ja näin seassa, mutta siellä saattoi olla skoreja seassa kaikkea. kaikki. Et se oli, mä niinku, tajusin tai tietämättäni, että aion päätyä äänialalle ja niinku, musiikin pariin, niin niinku, jälkikäteen huomannut, että ne on kiinnostuneet ne asiat, että niinku on ollut sillä tavalla, että tämä oli siinä leffassa, tämä oli makea kohtaus ja, niinku, eli, eli tavallaan sen äänen kautta sitä sitten
0: Aivan. No, mites, tota, palataan tähän, vähän tähän vihanpidot-elokuvaan taas ja öö, En lähde hirveästi spoilaamaan, mitä sinne elokuvassa tapahtuu, mutta öö, sen lisäksi, että se kaverukset tosiaan lähtee sinne mökille ja siellä sitten sattuu ja tapahtuu. Tota, mitä mä sanoisin? Kerro, kerro jotain sellaisille ihmisille, missä, ketkä ei niinku, tiedä, öö, enempää, mikä tämä elokuva on, koska en mäkään itse ollut kuullut tästä ennen mitään. Vaikka mä huomasin jälkeenpäin, kyllähän täällä oli ihan episodilehdelläkin ollut juttuu tästä ja niin poispäin, että et, mut itseltään täysin mennyt ohi koko elokuva.
1: Joo, eli, ja siihen on varmaan se syy, että tämä on tehty niin pienellä budjetilla ja myös pienellä markkinointibudjetilla. Elikkä silloin tuli tämä idea ruveta tätä elokuvaa puuhaamaan ja mä olin kovaa indielokuvien ystävä, niin sitten mä lähipiiristä ja vähän kauempaakin tapasin ihmisiä, ketkä olivat halukkaita auttamaan tässä. Kuvaajaksi tuli Eero Heinonen ja sitten tuottajiksi, eli toi Rasmuksen basisti, tunnetaan myös sieltä. Ja sitten tuota, tuottajiksi tuli Antti Veikko Salo ja Veera Melleri. Sitten me ruvettiin sitä järjestämään ja siihen tuli Anki Lappalainen ja Rose Juuti mukaan etittiin Tietysti mä kysyin niin tuttuja paljon, mutta etittiin myös muutama tuntemattomampi näyttelijä. Ja ihan ruvettiin hyvin pienellä budjetilla kuvaamaan. Kuvattiin se se mökki, noin viikossa ne mökkijutut. Sitten siihen tehtiin lisäkuvauksia, sitä mukaan vähän niin kuin mitä tarve oli. Ja sitten aika varassa vaiheessa Miika Norvanto Black Lion Pictures, siis mikä on siis tämän elokuvan julkaisija niin suostui tämän julkaisemaan ja tarjosi meille elokuva levitystä. Tämä oli noin kymmenessä teatterissa tuossa ystävänpäiväaikoihin vuonna 2020. Niin me saatiin sitten ulos leffateattereissa ja me, me saatiin muutamalta amerikkalaiselta sijoittajalta ihan pikkuisen rahaa, niin me pystyttiin se leffateatterin julkaisu maksamaan. Ja sitten ne loput rahat käytettiin siihen viestintään ja markkinointiin. Eihän, mehän ei siis saatu kuin 99 katsojaa yhteensä, että se ei saanut paljon katsojia. Mutta muutamassa teatterissa avattiin. Ja, mutta, mutta tämä on tehty ehkä niin kuin eniten rakkaudesta lajin, että tämä on tehty niin pienellä budjetilla. Ja se rakenne on sille, että iso osa työryhmästä omistaa osaan siitä leffasta. Eli tässä on vähän semmoinen myös amerikkalaistyneinen indian homma, että sen sijaan, että odottaa, että tulee elokuvasäätiön tuki, mikä olisi siellä, oli siellä mahtava asia, että odottaa sen satojen tuhansien rahoituksen, niin ruvettiin kaveripiirillä kuvaamaan ja haluttiin tämän tehdä ja saada ulos. Ja nythän me ollaan saatu se ulos, kun se elisa löytyy ja Amerikasta. Ja... Ehkä se on niin osoitus ainakin minulle ollut tärkeää, että jos jotain haluaa tehdä, niin se kannattaa ruveta heti tekemään eikä odottamaan sitä... Ää ratsuväen saapumista, joka pelastaa sut. Niin kuin semmoinen indie-elokuvan tekijä Mark Dublas on kertonut hyvän puheen, että cavalry is not coming, että ei se ratsuväki koskaan saavu, että koskaan ei tule sitä miljonääriä, mikä antaa sulle miljoonaa tai enemmänkin pitää katsoa, että mitä on lähipiirissä resursseja ja ala heidän kanssa sitten toteuttaa niillä resursseilla, mikä on mahdollista, ettei kestä vuosia, että sen unelma saa toteutumaan niin. Tämä on semmoisesta niin ilmaisemisen halusta tehty ja siitä, kun saa mahtavia ihmisiä lähelle auttamaan. Kun enhän minä elokuvia olis siis ennen tehnyt. Et tässä oli se, että mä askel kerrallaan opin jokaisen elokuvan teon, niin kuin mitä kaikkea pitää tehdä, koska mä enemmän pääosin näytellyt. Niin Sitten kun että aha, nyt pitää ääni suunnitella, niin sitten Jukka tuli ammattilaisena mukaan ja siinä on jokaisen pätkän oppinut aina uutena juttuna. Niin tällei nämä tehdään ja välillä ne saavat laajempaa jakelua ja nyt me saatiin se. Ja netin kautta tietysti nyt se voi katsoa kuka tahansa ympäri maailmaa.
0: Se onkin hyvä, että tämä nykyään ihmiset tykkää paljon just katsoa, jos se on helposti saatavilla jostain. Niin kuin nyt te Elisa viitteistä esimerkiksi, niin ei siellä paljon tarvitse lähteä miettimään jotain julkaisua tai mistä sen saa. Toki se on hienoa, jos sieltä tulee se. DVD meillekin tänne Suomeen jossain kohtaa ja sen saa tonne omaa hyllyysi sitten ehkä.
1: No kyllä, joo. Kan, ky, jos, ehdottomasti lähetetään sulle. Tämä on, on nyt julkaistu siis Amerikassa, Kanadassa ja Britanniassa. Ja se, Me saatiin siis levitys levitysyhtiö kuin Bayview Entertainment, mikä on yhteistyössä tuon Horror News Networkin kanssa. Ja he sitten julkaisevat sen DVD. Mutta se on jännä, että nyt kun saadaan tuo jenki ihan loppuun, niin että kun sitten on kaikki muut maat, että miten Saksa, Saksa Turkki, Japani, niin että miten niihin lähdetään myymään ja niin onko niistä mahdollista saada niitä rahoja, mitä meillä ollaan elokuvan tekoon käytetty, niin takaisin. Niin tässä on aika jännä seikkailu vielä tuo koko maailman myynti, koska kyllähän johonkin Italiaan, niin kyllähän sinne leppoja jotenkin menee sitten jossain näytetään ja jotenkin sitä kauppaa tehdään, niin vielä se vaihe on tässä oppimatta. Ja inno, innolla
0: odottaa, että miten, miten laajalle tämä leviää vielä tästä eteenpäin. Tuo on tosi mielenkiintoista, koska itsekin joskus nuorempana meinaisin, että millaista olisi tehdä elokuva itse. Jos sitä ruppeisi tekemään jollain porukalla ja mitä, se niinku, mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon. Tietysti se jäi ehkä vähän haaveeksi ja näin, mutta... Se on hienoa, että on niitäkin, joille se ei jäänyt vaan haaveiksi ja on sitten tullut ja päättänyt tehdä sen elokuvan.
1: Joo. Ei siinä muuta avainjuttua ollut kuin, että pyytää itseään parempia tyyppejä tekemään niin kuvauksia ja äänisuunnittelua, koska en mä niistä asioista tiedä. Ja sitten se oli iso juttu, että tämä on pakko se projekti painaa sitten kuitenkin loppuun, koska tässä kesti niin meilläkin monta vuotta niin se loppuun saattaminen oli yllättävän iso projekti ja siitä on tietysti ylpeä. Ja, mutta totta kai se oli myös velkaiselle työryhmälle. Eihän siinä muuta asiaa. Ja nythän, kun on digitaaliset tavat kuvata, niin kuka tahansa voi kuvata leffapaikkaa puhelimella. Me, meilläkin käytettiin puhelimia siis varmaan... Olisiko 10 leffasta kuvattu puhe, äh, iPhonella? Ainakin 5 Ja
0: nykyään on ihan näitä isoja... Hollywood-ohjaaji on tehnyt elokuvan pelkästään niin iPhone, niin sekin on jo aika hyvä, että semmosikin pystytään tekemään. Ei tarvi olla mitään isompia kameroita ja näin, jos ei niistä tiedä esimerkiksi yhtään mitään. Nykyään kun puhelimissa on siis todella luokattoman loistavat nämä tota, kamerat, niin voi tehdä ihan äärimmäisen hienoa 4K-kuvaa ja videoa ja näin. Niin se on helppoa siinä mielessä.
2: Kyllä. Joo, se taisi olla elokuva joka myöskin on kauhua tai thrilleri, joka on tehty iPhoneilla. Niin
0: muistelinkin, että joku sellainen.
2: Se on, joo, on nähnyt. Se on kyllä huikeet.
0: Itseltä on vielä sen näkemättä. Se aina unohtuu, semmoisi tiettyjä kuulee jostain, että on joku elokuva ja sitten se niinku täysin unohtaa johonkin. Kunnes sitten sen kuulee taas jostain. Ehkä mä nyt muistan mm. se ylös johonkin ja mm. katsoa sen vihdoin. Miten muuten kun tämä elokuva sitten sit tuli tämmöinen, se on kauhuelokuva, niin mistä tuli se idea, että on tämmöinen vähän tämmöinen found footage, tämmöinen, vähän niin kuin Blair Witch Project tyylinen, vai tuliko se ihan niin sattumalta siinä sitten?
1: Se ihan alun perin lähti, kun tämä leffa, mä ajattelin, että tämä olisi ollut semmoinen niin Big Brother tyylinen kokeilu, että tämä porukka menee, että ne menee mökille ja Haluaisivat kuvata itseensä sillä tavalla, että ne kameroita joka puolelle ja sitten tekisivät semmoisia tietynlaisia haasteita. Sitä leffa siis ei tullut, mutta se siitä kehittyi. Ehkä kun aika muuttuki, että porukka kuvaa nykyään niin paljon itseensä, niin se tuosta kameroiden asetteluajatuksesta jalostui siihen, että no ne kuvaa vaan itseensä. Mutta mistä, mistä se lähti? Se, se oli tavallaan alusta asti, tuosta alku, alkuperäistä Big Brother-ajatuksista lähtien, oli mukana ja se jalostui tollaiseksi.
0: Eli olisiko kenties sit seuraava elokuva joku niin, että tehdään oikein Big Brother-tyylinen? On joku tällainen tosi TV-ohjelma, missä yhtäkkiä kilpailijoilta tapahtuisikin siellä, siellä niinku jotain?
1: Se, se saattaa hyvin olla, että se voisi olla seuraava. Tai sitten se voi olla myös, että se on se edellinen elokuva, mitä mä en koskaan tehnyt, että se oli se ajatus. Mutta tässä on semmoinen vaara, koska mä oon siis suuri mokumenttien ystävä, eli se tyyli laji, mikä on vaikka Office-sarjassa tai Spinal Tapissa. Niin Onko se seuraava leppa sitten tämmöinen Mä en ole ihan varma. Koska mä selkeästi tykkään, että siinä on noin kamerarajoitukset. Tai sitten... Elo, elokuvallinen kuvaustyyli ei ole mulle niin tuttua, mutta sillä, että ne kamerat osaa sitä tarinaa. Mutta mä luulen, että aivan varmasti, vaikka seuraavalle voisi perinteisellä tavalla kuvattu, niin kyllä mä uskon, että siinä on tällaista, että jengi kuvaa itseään kameroilla, koska sitä vaan tapahtuu nykyään niin paljon. Mutta kyllä se myös helpottaa tarinan kertomista, jos sulle, jos sitä saadaan kuvausryhmää ihan niin kuin käytännön tasolla, että kotetaan, se kuvaa itseänsä. Ja mun mielestä katsojat aika... Tottuneita katsomaan sellaista ja hyväksyvät sen tyylin ihan niin kuin hyvinkin helposti.
0: Niin nykyään kun katsotaan paljon just YouTubesta erinäköisiä videoihmiset kuvaa ihan arkisia juttuja tai sitten tämmöisiä, jotka puhuu leffoista siellä vaan ja höpöttää niin kaiken näköistä nykyään niin ehkä sekin on niin paljon tullut enemmän kulttuuri just YouTuben myötä ja jotta Kyllä. ihmiset sen sieltä
1: se ehkä, mikä meidät erottaa perus-YouTube-videoista, oli nimenomaan siis Jukka. Koska, että tää, tässä on kuitenkin ammattimaisesti äänet tehty, niin se musta oli niinku tärkeä tässä, että se nostaa semmoiselle vähän niinku eri tasolle sen kerronnan ihan normaali-YouTube-videosta. Vai mitä, mitä olette mieltä, Jukka?
2: Niin, ja sitten se, että tietenkin, tämä niinku oli leffa tämä oli suunnattu kumminkin tyyläistä huolimatta teatteriin, eikä se loppumedia ei ollut kumminkaan ajateltu, että se on pelkästään tube- tai nettilevitys, että kumminkin niinku iso kangas, siinä oli kumminkin ihan niinku perinteisestikin kuvattua kohtausta, löytyy tuosta elokuvasta, ja se, että et sitten niinku pääsee kumminkin miksaamaan monikanavana, tavallaan se leveli on niinku jo asetettu, että se on jossain muualla kuin siellä Tubessa tai näin, niin mun se on niinku se oleellinen ero siinä. Jos se olisi vaan, että no tehdään Tubeen tämmöinen niinku, että ehkä se standardi olisi ollut sitten matalampikin myös tietyllä tapaa.
0: Aivan. Ja ei tää, tämä ei siis missään tapauksessa näytä siltä, että se olisi tehty YouTubeen, vaan siis se näyttää ihan elokuvalta, joka on tarkoitettu elokuvaksi ja katsottavaksi niinku teatterista tai muualta. Ja vaikka se onkin pienellä budjetilla tehty, niin indielokuvat usein onkin ja ei sen tarvi olla kaikki sitä Hollywoodin 200 miljoonaa tai enemmän budjetilla tehtyä, vaan se on hienoa, että on tällaisia pienempiä, jotka tykkää tehdä selvästi indielokuvia ja tykkää niistä myös katsoa. Öö, miten pitää kysyä tässä kohtaa, tuleeko paljon katsottua elokuvia. Kerkeekö nykyään katsomaan elokuvia?
1: No mulla se, siis, sehän on, että mihin haluaa aikansa käyttää, mutta itse asiassa mä katson nykyään siis enemmän YouTubea kuin elokuvia. Si- siinä on joku sellainen, että istuu siihen alas ja kahdeksi tunniksi, niin sitä en harvemmin käyt enemmänkin katsoo pienempiä pätkiä. Mutta se voisi, että jos mulla olisi joku elokuvahuone tai kun mä yksiössä, niin joo, siis vähemmän nykyään, en oo ihan varma miksi.
2: No se on, oon, siis vaihtoehto ihan nykyään niin miljoona, miljoonaa, että on tuntuu, että on ollut niin Netflix, Viaplay, HBO ja nyt Disney plus ja kaikki sillä että tuntuu, että, niin että valikoima on niin paljon, niin huomannut, että se myöskin on aiheuttanut mulle sen, että mä oikein niin osaan päättää ja rauhoittua katsomaan, mä niin työni puolesta, Mä, kä- mä käyn leffateattereissa kyllä. Ja nyt korona-aikana ei voinut, mutta heti kun, niin kun pysty taas mennä, niin kyllä mä menin teatteriin. Ja just viimeisen leffa oli Tenet, jonka kävin katsoa, kun mä tiesin, että tässä on jotain poikkeuksellista. Ja mä, mä haluan käydä kuuntelemassa ja katsomaan selkuja. Mutta mä ehkä, se on vähän mennyt siihen, että kotona niin aika harvoin niin maltaa. Se on sitten sarjoja. Lyhyempiä, no toi Tube on niinku kaikkein pahin, koska se niinku tyydyttää sun tarpeen koko ajan, että no seuraava video, seuraava video, ei kestä kauan. mutta niinku. mut nykyään toisaalta myös on niin laadukkaita sarjoja, just toi Disneyltä esimerkiksi toi Mandalorian, mä oon sitä, mä alan katsoa vasta sit, kun se on niinku kunnolla saatavilla, aivan huikea, ja kumminkin sit se verran tiiviimpi, että vaikka käyttää sen saman ajan, kuin mitä elokuvaan menee, niin se on jotenkin, että siinä saa enemmän tai jotain, mutta mutta joo, siis kyllä mäkin vähemmän katon leffoja nykyään, mutta ehkä siitä teatterista mä oon pitänyt kiinni, että siellä mä kuitenkin kävisin suht säännöllisesti.
0: Aivan. on tämä teatteripuoli ehkä jäänyt vähän, tuli perhettä ja näin, niin siellä ei ole niin helppo aina käydä, mutta mm. siis menen just joku Tene tuli käyty siellä katsomassa, ja se on, se on kyllä todella hieno elokuva, ja se pitää nähdä Valkokankahalla. Se on vaan niin täysin tehty siihen, ja mm. Se on hyvä, että ne piti päänsä ja laitto sen nyt sinne, ei lähdetty mihinkään suoratoistoon sitä puskemaan heti, niin tietyt studiot
2: tekijät. Mm, mm. mä, mä mä jotenkin näin, että jotkut elokuvat tavallaan huutaa sitä, että ne pitää mennä katsoa teatteriin. Tottakaa tuommoinen niin tietää, että visuaalisesti hieno ja niin kuin, voi olettaa, että kaikki, koko paketti on niin hyvin kasassa, että se olisi niin kuin, sääli, jos sen katsoo sitten niin TV-kaiutti ja pysäyttelee välillä, niin se niin kyse Varsinkin se elokuva, mä olen ensimmäistä ihan pihalla, mitä tässä tapahtuu, että niin sitten niin et, et sit, niin keskittyy, rauhoittuu siihen.
1: Joo. Joo, mullakin se on seuraava elokuva. Los Angelesissa ei ole vielä elokuvateatterit auki, paitsi noi drive-in elokuvateatterit, että pitäisi ajaa parikymmentä kilsoa, että pääsee. Mutta mä menen tuohon lähimpään teatteriin kyllä senkin Tenetin katsomaan, sitten kun se saapuu.
0: Noniin, se on hienoa. Ja just siitä puhu näh, menee solmu, eli siis juuri tämä, että nykyään YouTubessa on vaan niin paljon helppoa pistää se joku lyhyt video pyörimään, kunnes sitten huomaat yhtäkkiä, että sä oot katsonut kaksi tai neljä tuntia niitä lyhkäisiäkin videoita, niin se on tietty tämä tyyli nykyään, ja hän aloitti tämä Gaiipi vai mikä se on, missä on juuri tehty tällaisia niin kuin, elokuvat tuodaan siihen lyhkäiseen 10 minuutin pätkissä, niin kuin, ja sä katsot sitä puhelimella. Niin se, on, se on hyvin mielenkiintoinen, että on tehty sitä varten se palvelu, joka on meinattu, että, että sitä varten ihmiset katsoo niitä ehkä lyhyemmissä pätkissä ja näin, mutta mielenkiintoilla odotan, tuleeko meille tänne koskaan esimerkiksi tätä palvelua, tai niin hyvin läpi, että sitä sit tulisi mihinkään muualle välttämättä.
1: Joo, niillähän me, se on kuivi kuulla se, se palvelu, niin se on jännä, kun että se tuli just kun tämä korona alkoi ja se oli varmaan julka, ajateltu silleen, että ihmiset kun kulkee töihin vaikka bussilla tai metrossa, että ne se. Ja sitten kaikki lopetti kulkemisen just silloin, kun se alkoi, niin ne kai on vähän vaikeuksissa. Mutta mä olen kyllä, siis sorry nyt vaan leffa-ihmiset, mutta mä, mä olen kyllä lyhyen muodon ystävä. Että mä oon tehnyt semmoisen nettisarjan, se löytyy YouTubesta kuin Helsingin Boulevard, Helsingin BLVD. Niin... Tämä on itse asiassa aika jännä kysymys, koska mä niin leffoja arvostan paljon ja lapsena ne toi Iisalmen tuulahduksen isosta maailmasta. Mutta että jos mä nyt katson sitä lyhytmuotoa niin paljon, niin mä en oikein tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Mutta kyllä mä se pitkä elokuva haluaisin
0: tehdä, ja nettisarjan myös. Ja tietenkin nykyään, nämä just niin kuin Jukka mainitsi Mandalorian, niin hyvä esimerkki siitä, että miten paljon niitä sarjoja tehdään todella isolla budjetilla nykyään. Ei, ennen se oli aina varsinkin just Hollywoodin päässä se, että, että tota, ei isot elokuvanäyttelijät, ei ne lähtenyt sarjaan missään nimessä, mutta mm. nykyään niistä on niin todella paljon sellaisia isoja nimiä ja ne menee ihan mielellään sinne, koska niistä on tullut niin paljon suositumpia tässä viimeisen 10-20 vuoden aikaa, ehkä enemmän 10 vuoden aikaa jopa vielä. Tuli nämä suoratoistopalvelut Netflixit, joka pistää sinne siis käsittämättömiä kymmeniä, 10, miljoonia näihin. Ja julkaisee just sellaisia niin elokuvia, että esimerkiksi Martin Scorseseen tämä että Netflix lähti rahoittamaan samoin app TV Plussa lähti siis sitä hänen seuraava elokuvaa vielä niin kuin rahoittamaan ole samalla kahdella, 300 miljoonalla, niin sieltä, sieltä pistetään elokuviin paljon rahaa, mutta sitten niillä on myös rahaa tehdä niitä isoja näyttäviä sarjoja, niin kuin just Disney Plusalta Mandalorian tai Netflixin omat sarjat, mikä on hyvä saada niitä sarjoja ei ole pakko aina olla se elokuva, jos ei esimerkiksi ole aikaa tai muuten vaan semmoisten kattomiseen.
2: Juuri se laatua varmaan se, että onhan niin hyviä sarjoja ollut, mutta tämä Netflix ja Suoratoisto on mahdollistanut sen, että niitä platformeja on niin paljon nyt, että totta kai välillä tuntuu, että on ihan liikaakin matskuun. Mun mielestä mä nautin siitä, kun löytyy joku hyvä sarja, se on paljon pidempi, se pystyy paljon enemmän syventää tarinaa ja tehdä asioita hahmoilla. Se on itsekin tullut mekin ahmittuu. Niin Breaking Badista alkaen sellaisia niin huikeit isoja kokonaisuuksia, ja niin kokonaisuuksia. Kuin... Nyt esimerkiksi tuo Mandalorian on hyvä esimerkki, että se on parempi kuin viimeiset kolme uutta leffaasta Star Warsista niin neljän jakson perusteella. Et se jotenkin saa hämmentävää että hetkinen. Että... Et eikä siinä mitään. Se on niin kuin, joku, voi olla toista mieltä, mutta niin kuin, ei, mä... ei ne mun mielestä sulje pois. Hieno elokuvia tehdään edelleen, ja teatteri mun ihan poikkeuksellisen mahtava paikka niin nauttii keskittyä ja mutta on se toisaalta siistiä olla koti joka katsoo laadukasta sarjaa. ihan
0: niin on Ja Mandalorian on just siitä hyvä, että siis se, on, se on selvästi tekijät tietää Star Warsinsa. Ne on ollut faneja lapsesta asti, kun ne on nähnyt sen siellä, siellä teatterissa aikana ja rakastaa sitä ja on lähtenyt itse sitten sit tekemään oman näköisensä. Öö, ja siinähän musiikit on myös aivan loistavat loistavat siinä hmm. sarjassa, että tämä Ludwig Göransson, vai miten nyt sanotaankaan, niin on tehnyt todella loistavat. Ja tuli ihan sieltä Emmy-palkinto toki musiikista ja äänistä ja mitä kaikkea mahtuu just olla,
2: on kyllä
0: todella hyvä. Mm. Ja sitten taas elokuviskäyminen. se on nykyään semmoinen, joku kaveri sanoi, että hän ei elokuviin, koska siellä on aina se yleisö. Aina joku, joka räplää kännykkää tai häiritsee tai näin. Okay. Mutta itse sanon aina sen, että mä en menen mieluummin elokuviin oikein katsomaan. Siellä ei ole sitä hetkeä niin kotona. kotona on niin paljon helpompi yhtäkkiä vähän katsoa kännykkää tai sitten tulee joku tuttu naama, niin äkki jossain IMDB, se ei kuka tämä olikaan, ja sitten sä huomaat, että sä oot vartin tehnyt jotain aivan muuta kuin sitä elokuvaa, ja mm. sitten se taas pitää uudestaan alkaa katsomaan. Sen takia just elokuvissa on se hyvä puoli, että sä Keskityt siihen. Siellä voi välillä olla niitä sellaisia häiriköjä niin sanotusti, mutta aika vähän siihen nähden, että, että niin kuin se häiritsisi koskaan.
2: Mm. Ja nyt korona-aikaa, siellä on joka toinen, vaan joka toinen pääsee sisään, että et se on <tos> niin kuin 50 pinnaa tuota, kapasiteetista, <tos> joka itse asiassa on fine. Tässä pari kertaa käynyt nyt, niin, niin se on ihan fine.
1: Ja Amerikassa paljon puhutaan, niin kiinnostaa, että onko teidän mielestä? Se, että elokuvateatterissa kokemus jaetaan niiden kanssakatsojien kanssa, niin onko se oleellista?
0: On Joo. Se. Kyllä siis. On mun mielestä. Ja varsinkin, jos menet katsoa jotain komediaa, niin se on hyvä esimerkki sellainen, että ei se toimi välttämättä kotona, vaan nimenomaan elokuvateatterissa, jos on se joku, nauraa niille samoille jutuille, sitten sä kotoa vähän no en mä nyt tiedä, oliko se hauska, mutta jos siellä elokuvassa on se yksi, joka nauraa ihan päättömästi jollekin, Leffalle, niin se on hyvä. Tai sitten just semmoinen, että siellä on vieressä ne muutama joku kirku aivan täysin, niin sitten tulee heti se fiilis sellaan. Okei, kauhuelokuva, sitten taas sinänsä kotona aina se, että se oma mielikuvitus ehkä hiukan enemmän lähtee laukkaamaan ja tulee se fiilis, että het, hetkinen, mikä tuolla rapsahti tai joku kun naapuri hiukan kolahtaa tai, tai jotain, niin se on kanssa-
2: Joo, mutta on siinä mun mielestä varmaan siinä jaetus, että jos näkee jonkun todella niin kuin, siis tuon Black Landsmanin kävin katsomassa silloin, niin tota, se oli silloin jännä, että kun tosi vaikuttava aihe ja niin edelleen niin kun just se pointti, mikä siinä on, että kun mikä ei tunt, niin kun tuntunut muuttuvan Jenkeissä tai asian suhteen, niin sitten se lopussa, että kun koko sali oli ihan hiljaa. Niin sitten oli jotain vaikuttavaa, että siinä niinku on tullut satakunta ihmistä katsoa leffaa ja kaikki on aivan hiljaa siinä lopussa. Niin sitten on se semmoinen jaettu, kaikki on samaa mieltä, että et olihan, niinku, olihan elokuva ja onhan niinku relevantti asia, niinku oikeasti merkittävä asia. Niin tota, ehkä siinä on jotain just se, että jaetaan kokemus, oli se sitten komediaa, kauhua tai mitä tahansa. Ja
0: palataan just... Just siihen esimerkiksi, miten sanoit, että korona-aikaan kun pääsee puolet sali ja näin. Mä kävin itse katsoa heti, kun leffateatterit aukiesivat, koska sieltä tuli imperiumin vastaisku. Ja just liian nuorena, mä en ole ikinä nähnyt originaalit trilogiaa Star Wars-seista ja halusin ehdottomasti mennä katsomaan, niin silloin oli vain yksi neljäsosa salista käytössä. Siellä oli vielä vähemmän porukkaa. Ja se oli kuitenkin tuossa Turussa, kun asun niin kaikkein se suurin sali, ja sitten siellä oli vaan se yksi neljäsosa, mutta silti kaikki paikat oli myyty, että kyllä Star Wars Imperiumin vastaisku vuotis tota, julkaisuna, kyllä se kiinnosti paljon niin kuin siihen nähden, ja ihmiset uskalsivat, onneksi asutaan täältä Turussa just nimenomaan, niin täällä on todella vähän näkynyt tämä niin kuin siinä mielessä tämä korona. Mm-hmm. Ei, ole, ei ole siinä mielessä, elokuvan elokuvaan Elokuvia uskalta mennä. Pari kaveri on sanonut, että ei he välttämättä lähtisi niin elokuviin, mutta onneksi meilläkin on tämä Suomessa. On nyt tullut näitä Driven vaihtoehtoja. Kävin itsekin kertaa testaamassa Driven näytöksen, miltä se näyttää, millaista se no, on olla autossa.
1: Millainen kokemus se oli?
0: Mä öö, en ole käynyt vielä. Se oli todella mielenkiintoinen. Toki okei, okay, se oli messukeskuksen sisällä. Että se ei ollut ulkon ulko niin sanotusti, ajattiin auton messukeskuksia ja katsottiin siellä. Et se oli hyvä sinänsä, se oli, koska se oli kesällä ja ei sehän sit ulkoon nähnyt mitään. Se oli semmoisen aurinkopaisto illalla 12 asti tyyliin, niin ei sitä ole oikein voinut missään muualla. Mutta sitten sieltä huomasin just sellaisia asioita, että se on todella hienoa, miten vaikuttava kokemus se on. Aina halunnut nähdä, kun on nähnyt niitä näin, missä on tällaisia driving ja halunnut, että hei, toi olisi hienoa. Niin nyt sanoin kaverille, että hei, nyt on se hyvä hetki. Eka kertaa. Nyt niitä on ruvennut tulemaan tässä ja tulee, selvästi nyt on tullut vielä enemmän tässä syksyn myötä, mutta miten hienoa se on se sellainen. menet sinne autoon kaverin kanssa, siellä on muita autoja. Sitten istutte katsoa, sieltä tulee autoradiosta. Hyvä kaveri, oli tosi hyvä auto ja siellä oli tosi hyvä äänijärjestelmä, niin se ei hävinnyt niin kuin, Oli kuin kotona olisi ollut kotiteatterijärjestelmä, että sen verran hyvä, oli siinä, siinä mielessä se ja tuntui oikein, oli passot ja kaikki, mutta hienoa siinä mielessä. Mutta sitten se huono puoli siinä, se oli siellä messukeskuksen sisällä ja siellä ei ollut ilmastointia, niin siellä tuli äkkiä todella kuuma kesällä, niin se oli vähän paha rokottaa. Et tuntui, että happi loppuu siinä puolestoistunnissa, mitä se sitten kestikään. Mites? Öö, Miksi sanoit, että on kiinnostus just tällaisen drive-in. Ja kun siellä Los Angelesin päässäkin niitä on ollut selvästi todella paljon. Ja koko ajan just tämän koronatilanteen takia. Niin onko siitä ollut syy, ei ole kerinnyt vai just se, että se on vähän kauempaan, että kun sinne ei ole tullut lähdettyä? Vai onko ei se, vain... YouTube on helpompi?
1: <laughs> niin, onko se, se? Ei ole tullut vaan lähdettyä, mutta kyllä mä nytten... Tämän... Aion aio nyt mennä, koska se, se liittyy johonkin semmoiseen amerikkalaisen kulttuuriin, mitä on elokuvista kattonut silloin nuorena, että drive mennä. Niin mennään. Se, se on tekemisen list, tekemislistalla tässä kyllä, mutta kyllä mä haluan kokea ja katsoa, Täällä on nykyään siis stand-up-komikkaakin on drive
0: tämän koronan takia. Joo, ja itse just esimerkiksi suurena Kevin Smith-fanina,
1: niin mä sanoin, että amerikkalaiset drive kulttuuri että en tiedä miksi en ole vielä mennyt, mutta, mutta se on suunnitelmana mennä katsomaan mm. drive jotakin. Mutta te netin mä kyllä käyn mm,
0: Se voi olla joo. Se voi olla paras siihen just, että mm. ei ehkä drive mm. aivan. Olin siis sanomassa just sitä, että Kevin Smithi tulee paljon kuunneltu hänen podcastejaan. Tietty leffo ei aina katsonut pienestä asti, mutta hän on just sitä paljon puhunut, että hän, hänellä on korona aikana ollut just tällaisia omia tätä showta tai näiden podcastien jotain tiettyjä juhli tai näin. Hän on ollut lavalla ja kaikki katsojat on sitten Se on niinku näytös ja ollaan sitten katsottu ehkä joku hänen elokuva, tai sitten on ihan vaan, että hän on ollut siellä puhumassa. Ollaan tehty podcastiin, niin sanotusti. Hän ja se joku kaveri siellä lavalla ja muut istu autossa kuuntelemassa sitä. Koska ei ole vaihtoehtoa tällä hetkellä. Ja jos haluaa jotain tehdä tällaisin, niin mielenkiintoista on käytetty tämä drivein puoli niin sillä tavalla myös siellä. Että lyödään just joku erikois... Lyödään podcasti niin, että äijät tekee siellä ja muut istuu autossa sitä, kun ei ole voinut tehdä mitään muuta.
1: Niin. Mm. Kun ky- kun se käy vähän raskaaksi itselle, että jos, jos muut työt vaikka leikkaa, niin on ruudun ääressä, niin sitten kun vapaa-aika alkaa, niin eihän se voi olla, että mä istun samassa tuolissa ja katson samaa ruutua, että on mm. hyvä päästä edes jonnekin lähtemään.
2: Ja mä veikkaan, että se on nimenomaan se, että se yhteisöllisyys, mistä leffa ehkä ja näin, mutta että kokemuksellisuus, että haluaa olla jossain, missä on muitakin ihmistä. Mun mielestä varmaan aika luonnollista haluta sellaista. Että vaikka se istutkin siitä autossa, mutta sä katot, että täällä on muitakin. Mä en ole niin yksi vaan. Niin ehkä siinä on jotain.
0: Nimenomaan. Se on aina, ja itse olen tykännyt aina käydä leffa se on vaan nimenomaan. Ja miksei nyt drive vaikka vaan se kerran on käytykin, mutta se on juuri se, että on ne muut siellä mukana jotenkin ja se vaikuttaa kuitenkin jollain tavalla eri tavalla aina just siihen kokemukseen. Ja, ja tässä nyt on tullut mietitty tätä, että olisiko mahdollista niin kuin, käydä, meilläkin on täälläpäin ollut nyt tässä muutaman kerran jo alkusyksystä näitä drive ja on miettinyt, että pitäisikö siellä käydä uudestaan niin kuin, ja käydä testaamassa sitä kautta. Toki meillä pääsee jo ihan elokuvateatteriinkin ja näin, mut. Ja siinä just se, että on pakko mennä. Liput menee vanhaksi, kun, vaikka niitä hyvin annettiin lisäaikaa tämän koronan myötä ja näin, mutta pakko kohta ruveta käyttämään tai sitten ja näkemättä. Ja just se, että tuli käyty katsoa leffas, niin valitettavasti moni muu on nyt siirtynyt sinne ensi vuoden puolelle. Ei, ei ole niitä kaikki. Bondi edelleen on ilmeisesti marraskuus kovin tulossa, ja, ja se on semmoinen, mikä tietty aina kiinnostaa nähdä, millainen on uusi bondi, ja, ja ilmeisesti kuitenkin nyt se Daniel Craigin viimeinen bondi, niin kyllä sen täytyy mennä Leffan kattomaan, ja itse on käynyt kattomassa varmaan, siitä asti kun olin noin 15 suurin piirtein, niin on tullut kaikki bondit aina käyty katsoa, niin on se just sellainen, että Vähän on ollut jännitystä, että miten käytään uusimman kanssa, että pääseekö sitä leffaan katsomaan ja koska, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että marraskuussa ehkä päästään sekin näkemään. Ja se on hyvä, koska tällä hetkellä ei ole niin, niin paljon sellaisia, mitä mennä katsomaan, kun siellä on paljon just vanhoja pyörii, uusi ei välttämättä tule. Toki onneksi meillä on nyt näitä kotimaisia, että just tämä metsäjätti tuli juuri elokuviin ja pääsee sitä en ole vielä ehtinyt katsomaan, että täytyy sekin jossain vaiheessa katsoa kiinnostava aihe ja varmasti mielenkiintoinen. Öö, Miten muuten? Nyt mä olen ollut niin pahasti äänessä, että otetaan välillä, miska, kerrossa vai kerro jotain kuulumista ja siitä jenkkeen menemistä. Millaista, millaista siellä on niin työskennellä?
1: Täällä Jenkeissä, kun alkaa työskennellä, niin ainakin suomalaisena joutuu monella tavalla nöyrtymään. Koska Suomessahan kuitenkin mä olin siis oma, oma alan töitä tehnyt jo vuosikausia. Ja sitten kun tänne tulee, niin sulla on aksentti. Sä puhut, sä puhut tota vierasta kieltä. Ja sit se, niin, et sä, sä, sä tekemään, mä pystyn tekemään vain ulkomaalaisrooleja ainakin vielä muutama vuoden ajan. Että emme jenkintä kuulosta. Nyt enkä tiedä, tulenko ikinä kuulostamaan. Niin ulkomaalainen, joka tulee tänne tuhansien tai kymmeneen tai jopa satojen tuhansien näyttelijöiden kaupungin ja kukaan ei välitä susta yhtään mitään. Kukaan ei tarvitse sua yhtään millään tavalla. Niin sitten siitä vaan jonon jatkoksia pitää nettisaiteilleen luoda omat profiilinsa ja niitä vaan joka päivä tulee noita koeesiintymisilmoituksia tai roolihakuilmoituksia. Että tämmöisiä tyyppejä. Haetaan sitten, klikkailet niitä ja lähetät valokuvia päivästä toiseen kymmeniä. Ja sitten sun pitää hankkia oma, ettei joku agentti. Ja sitten sit mä klikkaan niitä ja sit tulee, mulle tulee ehkä noita self-tape-pyyntöjä, eli että koe mikä kuvataan täällä kotona, niin kyllä niitä pari per viikko tulee nyt korona-aikaan. Ne on siis pääosin niin kuin pienempiä tuotantoja tai jotain mainoksia, lyhytelokuvia. Niin sit täällä vaan tuota kuvataan ja jollain tavalla katsotaan, että kuka sen, toiset replot lukee, että tekee kaveriskypen kautta vai mikä se on se systeemi. Joskus mä oon tilannut niitä reploja siis ihan niin kuin eri lukijoiltakin. Että riippuu vähän miten se tekee, niin päivästä toiseen tekee noita self-tapeja. Ja sitten välillä tulee callback, että pitää tehdä joku toinen kohtaus vielä ja sitten välillä niitä rooleja saa. Et, et se on aika sellaista, mennään vaan eteenpäin ja pyritään saamaan niitä rooleja. Mutta se, sehän on siis ihan ihanaa, koska niitä mahdollisuuksia tulee. Koska Suomessahan koe esiintymisiä, niin eihän niitä ole ihan vaan toisinaan. Se on niin paljon pienempi se ala. Ja Suomessahan roolit tulee sitten monesti tutten kautta, että on joku tuttu ohjaaja tai tuottaja, joka saattaa pyytää sinua. Niin ei, ei siitä voi niin valittaa, että miten paljon täällä on noita mahdollisuuksia. Mutta kyllähän se semmoisen ajatustavan vaatii, että on pakko olla tyytyväinen siihen, että no tämä elämä on tällaista, että mä haen näitä rooleja, että välillä niitä tulee. Koska jos sä alat silleen, niin vainoha, silleen että mun koko elämä riippuu siitä, että saanko mä tämän roolin, niin se käy aivan kohtuuttoman raskaaksi. Että on jo- jollain tavalla tultava sinuiksi tämän pyrkimisprosessin kautta ja nautittava elämästä. Ja sittenhän noita isompia koo esiintymisiä, niin joillekin, joillekinhan niitä tulee siis tietysti enemmän, mutta Ennen korona-aikaa ei mulle tullut noihin TV-sarjoihin ja leffoihin, kuin ehkä yksi per kuukausi, niin kuin tämmöisiä isoja koe-esiintymisiä. Niin nehän on sitten huima mahdollisuus. Että no silloin ennen korona-aikaa, niin esiintymisiä yleensä mentiin sinne paikkaan. Mutta että jos on joku iso Netflixin sarja, että jos mä saan tämän roolin, niin se voi muuttaa mun elämän. Niin sehän on aivan niin crazy-ajatus, mitä siinä tapahtuu, jos ne etti jotain venäläistä ukkoa tai saksalaista sotilasta mm. sinne, kun mä pystyn tekemään niin ulkomaan englannin aksentteja, myös niin muiden maiden englannin aksentteja. Niin se on aika niin huumaava tunne, ja täällä se on mahdollista. Mutta mut se ehkä mitä minä toivoisin, että toivoisin, että olisi enemmän noita ison luokan koeesiintymisiä. Ja siihen voi vaikuttaa tavallaan tekemällä työnsä hyvin noissa ja tietysti niissä rooleissa, mitä saa. Ja myös sitten, että olisiko mahdollista saada, että miten hyvä agentti sulla Joku Jasper Pääkkö, niin mä en siis häntä tunne kuin ihan vähän, vaan mun veikkaus on, että kun se on niin isossa agentuurissa, niin se pääsee aivan toisen tason koeesintymisiin kuin minä. Niin se on myös tärkeää, että kuka sua edustaa. Ja mulla on siis hyvä agentti, mikä on saanut mut nyt jo moneen pikku-TV-rooliin, mutta toivottavasti. Että et sit jos tulisi vaikka sarjan toistuva hahmo, niin se, se, se muuttaa jo elämän, et se on niin toisenlaista. Mutta se, mikä on tärkeää, että on pakko tästä prosessista, ja että täällä ollaan, ja nyt mä alkanut surffaamaan, niin Mä oon ihan pari kertaa surffaamassa, niin siinä tulee, mä kävin viime perjantaina just, niin siinä tulee semmoinen mä olin tuolla rannassa, sit mä olin vielä yksin, ja mulla oli märkäpuku päällä ja surffilauta, ja mä olin siellä vedessä, ja mä että, no nyt, nyt ollaan niinku Kaliforniassa, ja sit se oli, mä, niinku hetken, että okei, nyt, nyt mä oon jossain sellaisessa, mistä mä pelasin tietokonepelejä pieniä,
0: tämmöstä niinku aikuisen leikkiä. Kummin se sitten, oletko sinä se FBI agentti vai sitten se rosvo, että tota, Aina point, on point. rosvo. Joo, jo. Ka-
1: Kato, mu- siis kun mulla on ulkomaalainen aksentti ja sitten siis tämä parta on hassu, kun mulla on tämä koronaparta ja tämä siis jostain syystä toimii tuossa roolituksessa, että minulla otan jotain aksenttia ja asuin jossain vuorilla, tämä on joku luonto, lu- tämmöinen niinku vuortenmies tai rosvo, niin rosvon, niin laho on näköjään parha. En tiedä, onko mä tuomittu tähän pitkäksi aikaa, mutta niin kauan kuin puhelin soi, niin pakko pitää.
0: Ja, ja täytyy sanomaan ehdottomasti sitä mieltä, että ihan selvästi joku venäläinen pahis, se, se voisi sopia aivan loistavasti. Että...
1: Hyvä, kiitos. Se Venäjä-akset harjoitellaan, nyt pikkusen on jo Venäjä-opiskellut, kun se, se olisi hyvä saada siihen CVC. että Mullehan tulee saksalaisotila esitymisiä paljon, kun mulla lukee, että puhuu saksaa. Mutta mulla on vaan venäläinen agentti, niin se on niin tiukaksi sanoa, että et sä kyllä venäläiseltä kuulosta, että se on vuosien homma. Ja. Mutta mä luulen, että jos se olisi jenkkiläinen agentti, se sanoisi, jos se osaa pari sanaa, niin laita vaan siihen venäjän. Niin. Mm. Mutta kyllä onneksi tulee venäläisten rooleakin, ei kuin noita roolihakuja.
0: Ja sitten pitää olla, ehkä pitäisi olla joku sellainen agentti, kuin. Se on Connery- aikana, joka veti brittiaksen tilalle <laughs> venäläisrooliin hakumetsästyksessä. No niin. Ky- kun katsoo, miten Connery oli venäläinen mukaan, niin eiköhän se onnistu aika helpommin, miten voi olla paljon uskottavampi venäläinen.
1: Mun pitää katsoa, kuka se agentti oli. Ehkä se on se ratkaisu. Mm. Mutta mut se on jännä, koska siis jos me Jenki. Jenkki- Jenkkiä puhuisin, niin totta kai mulla olisi niin sata kertaa enemmän koe mahdollisuuksia täällä. Mutta sitten myös pitää pyrkiä kunnioittamaan sitä, että kuka mä olen. Ja sitten sit kun tarvitaan näitä tietynlaisia aksentityyppejä, niin näköjään niillekin on tarvetta. Mulla on siis tämmöinen, mä oon tehnyt siis pellenrooleja täällä mainoksissa paljon jo, tai useita. Kun mä oon aikoinaan käynyt klovnikursseilla ja kaikki, niin mulla on siis tota itsestäni niin kuin punainen, nää tämmöisiä monia kuvia, ja sen takia, kun mulla on yksi semmoinen kansio, missä mulla on nimenomaan itteni pelleasusteissa, niin sitä aina kun etitään kun kaikkihan etitään täällä koko ajan, niin sit, kun mulla on ne valmiit kuvat, niin mä usein pääsen sitten niihin, mikä siis sopii näyttelijänä oikein hyviä, että jos saa omaa alaa tehdä. Mutta ihan tällaisia outoja. Just, että jos mulla olisi iso harmaa parta, niin se olisi sit 10 kymmenen joka vuosi.
2: Mainoksi. Siitä vaan kasvattamasta.
0: No nyt tämä näyttää vähän mm-hmm. siltä ruveta harmantuma tosi nopeasti. Joulu läheneen.
1: Joo, kyllä se on jo alkanut, onneksi. <tuh> mutta mutta tämä, tämä teollisuus täällä on niin, kuin niin valtava, niin kaikille, jos olet vaikka tietyn näköinen, niin niitä kyllä tarvitaan Ko, niin kuin jatkuvaan.
0: Ja sen lisäksi täytyy sanoa, että mä huomasin, että sulla on itelläski joku podcasti.
1: Joo. Mulla on With Miska-niminen podcast. With Miska. Se löytyy ihan noista kaikista palveluista ja mun nettisivuilta miskakäännöstöstä.com. Jukkakin on ollut vieraana. Mm. Niin tuota, mä aloitin sen jo monta vuotta sitten, kun jos jo puhuttiin tästä vi- viihteen kuluttamisesta, niin mä eniten siis kulutan podcastia ja mä kuuntelen niitä. Se on niin kuin eniten sellainen, mitä mä otan vastaan. Mä pidän niistä tosi paljon. Niin se on ollut nyt korona-aikaan tosi kiva, koska mä kuitenkin teen stand-up-komiikkaa ja noita impro, niinku yleisölle eri tavalla, niin toi podcast on ollut ihana, koska sitä kautta olen voinut tuoda maailmaan. No onko se sitten sana sisältöä? Niin mä pidän siitä paljon.
0: Itse mä just nimenomaan löysin tämän podcastin ja kävin kuuntelemaan just sen jakson, missä Jukka oli ja, ja yritin muitakin, mutta ei, ei vaan riittänyt aika, aika enempää niitä, tähän hätään kuunnella, mutta itse tykkään myös nimenomaan podcasteja ja varsinkin se tuli, huomasin jossain kohtaa, käyt koirien kanssa lenkillä, niin podcasti toimii mahtavasti siihen. Ja siinä tulee joskus jopa niin, että sä huomaat, että ei, en mä vielä me kotiin, mä kierrän vähän vielä kauempa, että mä voin vähän lisää kuunnella tätä podcastia, ettei vaan se hetki, että sä met kotiin ja sitten siinä on taas lapset ja näin, niin sitten se jää keskevä aina vähän vielä ehkä pidemmälle, jotta saa jatkaa. Ja tällä hetkellä voi olla, mä kuuntelen liian monta podcastia. Se ei riitä aina aikaa kaikkien niiden kuunteluun. Ja joskus vaan pitää ehkä randomisti ottaa, hei mä kuuntelen nyt tämän tällä täl kertaa ja ensi kerralla jotain, jotain muuta podcastia sitten.
1: Joo, mullekin podcastissa on se avain, että voi tehdä muuta asiaa ja kuunnella samalla.
0: Kyllä. Se on hyvä just sellainen tiettyjä asioita, jos esimerkiksi kotonakin teet ruokaa tai näin, niin siinä pystyy kuuntelemaan sopivasti podcastia. Että sä voi elokuvaa ruveta katsomaan siinä, kun sä teet ruokaa tai siivot. Joo, jotkut tekee, mutta se sitten jo häirittee ehkä vähän liikaa siinä.
2: siinä hmm. Joo, se on jännä. Se on hyvä. Et kun puhuttiin tuosta niinku lyhyestä, tubessa katot viiden tai kymmenen minuutin pätkiä ja niinku koko ajan tulee lisää, niin podcast on tavallaan niinku jotain ihan muuta. Et sehän on nimenomaan, on pitkää keskustelua ja yleensä aika niinku leikkaamaton. Totta kai sitä voi leikata ja näin, mutta kyllä se on tunti niinku keskiverto podcastin pituusta enemmän. Se on taas tavallaan ihan erilainen kuin sit se niinku jatkuva niinku uuden syöttö. Ja, sit se on, ja se on mun mielestä, että niinku, mä itsekin löytänyt niinku nyt tässä, et jotain, Conanin podcasti ja Smart Glass podcast, missä on niinku isoja Hollywood-nimiä, mutta ne jutustelee ihan niinku kuka tahansa. Se varmaan on se, mikä siinä niinku kiinnostaa, ja se, että et niinku pääsee, pääsee jotenkin paljon lähemmäksi niitä, niinku siihen, niitte, ihan niiden viereen. Et se on, niinku, on mielestäni ihan loistava formaatti. Sama homma, koiran kanssa lenkillä aina kuuntelee sitä, enemmän kuin musaa. Et siis, niinku, ennen kuin on musaa, nykyään käy kuuntelee sitä, niinku, Ainakin 50-50 podcastia, ehkä enemmänkin.
0: Ja podcasti on just sellainen, että, että tosiaan, kun ketä vaan nykyään tekee, niitä isoja Hollywood-näyttelijöitäkin, nyt niillä on ollut aikaa, kun korona, ne on ruvunut tekemään podcasteja, mm. ja mm. se on niin kuin, jännä, että sille linjalla ollaan menty. Ja sitten itse asiassa oli juttu tänään aamuradios, koska tänään sattuu olemaan International Podcast Day, eli podcasti on saanut oman niin kuin päivän jo, Et niistä on niin kuin yhtäkkiä tullut niin iso, ja niitä alustojakin on ties kuin monta, mistä tulee, ja koko ajan radiossakin nyt mainostetaan jotain uusia podcast-alustoja ja näin, missä on podcasteja ja näin, mutta silti ei siinä tarvi olla miten kummempaa. Podcasteja löytyy Spotifysta ja Apple Podcastit ja kaikki, niitä on nykyään niin monessa eri paikkaa, että se on se Mielenkiintoinen, miten se räjähti niin kuin yhtäkkiä oli sitä, että on podcasti. nyt nykyään tykkään teen podcasti, koska katsoin ensin, että eihän meillä Suomessa ole hirveästi leffa podcasteja. Ja sitten mä olin täysin väärässä, koska niitä tulee koko ajan löytää lisää lisää. Ai tämmöinenkin oli ja tämmöinen ja tämmöinen. sitten on sellaisia, jotka on aloittanut just niin tänä vuonna. Että tota, leffa nimenomaan, mitä kuuntelen paljon, niin huomannut, että tänä vuonnakin niitä aloittajia ihan kotimaisissa podcastit on todella valtava määrä. Mm. Ja sitten mä huomasin, että okei, näköjään niitä oli paljon enemmän, mä en ollut löytänyt niitä ennen kuin nyt. Mm. Ja sitten pääsee kuuntelemaan, mitä, mitä kaikkea siellä jutustellaan leffoista. Ja, ja näin. Ja sit sen lisäksi itse, mä tosiaan teen myös YouTubeen näitä näit videoita, on on tätä podcastia ja näin, mutta sitten on muutakin, on leffa arvioita ja tätä niin kuin kokoelman esittely. Mulla on oikein leffa huonettua. siellä on yli 4000 nimikettä, löytyy hyllyistä, Et on paljon ja näin, niin sitten on tullut huomannut, että sä, sä voit tehdä podcastia, mutta sitten sä voit myös tehdä sitä YouTubeen, eli sä voit näyttää jotain niille muillekin katsojille nimenomaan, Et Alkaa kohtuulle se homma, että mulla loppuu aika. Pitää käydä töissä ja pitää koittaa leffoja kattoa ja tehdä podcastit ja tupeet ja näin. Niin siinä on mm. hyvät harrastukset niin lisäksi mm. itsellään.
1: Ja eikö se jossain vaiheessa sit voi muodostua ammatiksi? Onko
0: sponsoreita? Ei ole no. vielä tullut sponsoreita mukaan tähän hommaan. Tota, Tämä on ihan vain täysin harrasten mielestä toistaiseksi ainakin ja tämmöinen vapaa idea.
2: Ja, niin
1: samaa mullakin podcast ei, ei mulla siinä sponsoreita ole, mutta varmaan jossain vaiheessa sitten voi tulla tarjouksia, nyt voi tuumata.
0: Aivan. Ja se on nimenomaan hyvä, kun mä keksin tämän idean, että hei, mä rupeen tekemään podcastia, niin sitten mä huomasin, että joku tietty aihe, aina usein on mit, mitä niin elokuvia, mä katson siihen ja sitten mä puhun niistä, niin siinä on se, että, että sitten on niin paha ongelma miettiä, että hei, mitä mä nyt katon, koska se, että mulla on hyllys, tuolla leffahuoneessa löytyy yli neljä leffaa ja sitten on, on Netflixi ja HBO ja nyt tää Disney Plussa ja VR ja mitä kaikkea näitä on. Väliin pitää pistää pojessakin, kun on liian monta, monta eikä kaikkea ehdi katsomaan. Mutta se oli myös hyvä lisänä semmo mutta itse huomata se, että hei mä voin keksiä jonkun aiheen ja ruveta katsomaan ja tehdä sitten podcastia ja kertoa niinku mietteitä. Et esimerkiksi just uusimpana podcast-jaksona, kun me päätimme, että hei, mä katson Stephen Kingin kirjoihin perustuvia leffoja, niin siinä on hyvässä. sait heti aiheen, toki ehkä vähän laaja tässä vaiheessa, koska niitäkin on, tiedä, kuin monet kymmenet olemassa, mutta sitten vaan katsoa, mitä löytyy hyllystä ja tai jostain palvelusta ja katsoo vähän ja ö, katsoo sitä kautta ja tekee sisältöä ja kertoo omiin mietteitä Vai jos joku kiinnostuu kuuntelemaan, mitä se höpöttää taas tästäkin leffasta, niin se on niin samalla. Voi jakaa sitä muille ja sitten näkee itse niitä leffoja. Toki siellä on paljon sellaisia leffoja, mitä mä olen nähnyt jo ennenkin ehkä, mutta sieltä on tulos Keksin sellaisen jakson, että sellaisia legenda mitä en ole ikinä ennen nähnyt, niin katon ja kerron mietteet, että tämä on vähän pitkä podcast-ideana niin tai tämä, mutta mä esimerkiksi katsoin tänä vuonna eka kertaa Kasaplankan. Ja se on semmonen, että se jos mikä on legendaleffa. leffa Ja tota, se oli, se oli todella hieno kokemus. Tosi hyvä leffa ja ihmettelen, että on ollut monta, monta monta vuotta se tuolla hyllyssä, miksi en ole aikaisemmin katsonut. Mutta nyt sen katottu katsottu Kasaplankankin, niin onhan sekin hieno elokuva kyllä.
1: Joo. Mulla on sulle sellainen kysymys, että minkälainen niin se, setupi sulla siellä on, telkkari ja kajarit, ja miten?
0: Mulla on itselläni tuommoinen 65-tummanen 4K-telkkari, tuossa, kykeneväinen 3D-henki, vaikka se nyt alkaa olemaan jo vähän ehkä kuollut, ja sellaisia telkkareita ei esimerkiksi enää tehdä tällä hetkellä, että ei saa semmoista telkkaria, mikä olisi 3D. Mutta sitten kun itse aloin ostamaan, kun tuli 3 d blu ray mä aloin ostamaan niitä ilman, että mulla oli edes laitteen, millä mä katon niitä. Sitten mä päivitin laitteen, mutta siinä oli tullut jo 4K-sittamaa aikaa. Sitten oli semmoinen, että no, yksi tai kaksi mallia oli, missä oli sekä 4 että 3D. Ostin sellaisen. Ja sitten on vaan huomannut, että joo, on se hieno. Se on ensinnäkin, se toimii mun mielestä se 3D parempi kotona ehkä kuin leffateatterissa. Et ne on tehty paremmin, se on se jotenkin se välimatka, sä katsot tarpeeksi läheltä ja näin, niin se toimii hyvin, mutta sitten on huomannut myös, että kyllä se on vähän semmoinen, että okei sä katsot vähän ehkä melkein sen enemmän sen 2Dnä. Et ei se ole, ei jaksa ruveta välttämättä 3 d se tarvii lasit ja näin. Plus sit, jos sä katsot jonkun muun kanssa, Mulla on kahdet lasittasan, niin ei me voida koko perheen ruveta katsomaan niitä, niitä hmm. elokuvia, kun sit kaksi näkee sen niin, että alkaa silmiin särkemään ja tulee huono olo. Ja sitten sen lisäksi tietty, mulla on tuossa useampi laite kiinni, että mä katon leikkarin kautta yleensä elokuvat, jos katon Blu-ray, DVD ja sitten Xboxin, mistä mä saan ja sitten tietenkin on, on vahvaudia kajärityksellä. Niin, sorry just sitä kysyin eli, eli mulla on tuommoinen... Mä päivitin nekin setupin tos, mitä mä sanon, kolmisen vuotta sitten. Eli löytyy 5.1 äänentoista, mutta sen lisäksi laajensin sitä niin, että on Atmos-äänet. Eli, eli sitten saa niinku vielä ne ylääänet tulemaan sieltä. Ja se tekee siihen vielä niinku uskomattomamman kokemuksessa, kun sä katsot elokuvaa, missä helikopteri menee, se tuntuu, että se tulee tuolta pään yläpuolelta. Tai, tai sit, esimerkiksi, kun musiikista puhutaan, niin nostin Hans Zimmerin keikkataltioinnin Blu-rayn, ja siinä on Dolby Atmos-ääni, niin se on aivan uskomaton. Se on jo melkein, kuin olisi paikan päällä sitä katsomassa. Se on niin hieno tehty ääniraita semmoisen tota, konserttitaltiointiin.
2: Joo, se, on, se on mielenkiintoinen se Atmos, se, on jo, se antaa jo niin, niin paljon vaihtoehtoja äänisuunnittelijalle niin miksausvaiheessa. Mä en tiedä, montakohan Suomessa ei taida olla pari paikkaa, siis studiota, missä se edes löytyy. Aalto-yliopistolla on yksi ja parissa muussa yksityissä on. Et se, se kertoo siitä, eihän suomalaisia leffoja, mä en tiedä, onko niitä miksattu Atmokseen. Niin ei muutama hassu ehkä. Siin. et se mutta onhan se niinku maailmalla on leffoja, on toi ainakin se insenssiellä siellä on Atmos ja, ja. ja et On se siis, aha, se, se, on niinku, tietysti, se on vähän semmoista nörtteilyä ehkä jopa mut mennä fiilistelemään sitä, mutta onhan se niinku hienoa. Et niinku,
1: Mikä se käytännössä on? Se, on?
2: se on pallo siis periaatteessa. Sulla on niinku kaiuttimia ylhäällä ja alhaalla ja muodostaa vähän niinku 360 Ihan kuin se pallon sisällä.
0: Joo, siis varsinkin, jos on niin elokuva että niitä on ehkä itsellän kotisetapissa se kaksi atmos niin siinä mm. Ja kaikille sitten, että mä huomasin sen, että kun ostin vahvistimen ja katsoin, että jes, Atmos ja näin, niin huomasin, että okei, en mä saakaan niitä niin paljon siihen, kuin mä halusin, että olisi pitänyt ehkä mm. tutkia se pikkusen paremmin, että mä huomasin, että mä toivoin saavani niin kuin 7.1, ja lisäksi atmokset, mutta sitten mä huomasin, että se ei ole mahdollista. vahvari mm. tuntee vaan 5.1 sen atmoksen tai sitten 7.1 ilman atmokset. sin piti niin kuin valita sitten, että mm. se jonakin vuonna pitää taas ruveta päivittämään niin, että saa vielä enemmän, niin mm. naapurit tykkää että Voidaan kilpailla, kenelle mm. tulee parhaita ääniä. Mm.
1: <laughs> Joo, niin kuin sanoin aikaisemmin, minua on kiinnostunut, että kun niin paljon joutui ihan tarkastamaan näitä leikkauksia, että olisi yksi sellainen huone, Että nyt mä eka kerran ymmärsin, miksi Hollywood tuottajilla on kartanossa sellainen huone. Kyllä mm. mä oon kiehtos. Ja Se on mulla vaihtoehto, että mä joko istun tässä tai sitten mä makaan tuossa sängyllä, miten mä näitä juttuja kat- katson.
2: Ja mm. Meidänkin leffa
1: monet leikkaukset on tarkistettu mahallaan sängyllä, sillä että se tuota, on lattialla se läppäri.
0: Ja mullakin siis leffahuoneena nimenomaan, siellä on vain yksi huone, missä on kaikki elokuvat. Sen lisäksi meillä on olohuoneessa ihan nämä, nämä telkkarit ja nämä. Että ei niitä ei huoneetta siihen. Että tota, koton tulee usein sanomista siitä, että lapset joutuu olemaan samasuoneessa, huoneessa. Molemmille ei ole omaa huonetta. Just sen takia, että isin leffat vievät vähän liikaa ehkä tilaisia. Niitä on
1: makuuhuone, lastenhuone,
0: leffahuone ja olohuone. Joo, vähän niin kuin siihen. asutan tämmöisessä rivarissa, niin tuossa noita huoneet on, mutta just sen verran vähän, että lapset ei saa omaa huonetta, että ne joutuu olemaan siinä samassa molemmat. Että okei, molemmat on vielä päiväkoti että se toistaiseksi ei ole niin paha ongelma, mutta jossain vaiheessa se ehkä on, että täytyy kehittää isilleppat johonkin piksumpaan paikkaan mm-hmm. tai isompi kämppä, jotta saadaan, koska niitä on jo niin paljon, että ei niitä voi vaan pistää periaatteessa joka huoneeseen, koska ei sekä ole enää mahdollista. Jossain vaiheessa se räjähti vaan just niin, että niitä on sitten kertynyt jo oikein urakalla. Toki kaikkien niidenhän mä tietysti just sellaisen, että sais, sais tota noin kotiteatterijärjestelmä sais sellaisen leffahuoneet, että sulla olisi ne myös siellä samas ehkä, tai sitten niin jotenkin viereinen huoneet olisi, nyt ne on vaan elo, niin kuin olohuoneessa nämä kaikki telkkarit ja näet, Ehkä joskus pitäisi saada sitten vaan vielä isompi kämppä, että saisi oikein kunnon, kunnon sinne laitettu kaikki mahdolliset.
1: Kyllä. Mutta ostat vielä DVDitä vai?
0: No, no okei, okay, se... ehkä välttämättä DVD. Ehkä se Blu-ray on nykyään se eniten, mutta siis kuitenkin aina ehdottomasti kyllä kaikki. Se fyysisyys on aina se, että kyllä se pitää saada se levy sinne kokoelmaan. Se pitää olla... Oli se sitten tietty DVD-täkin aina joskus, jos löytää semmoisia, ja kun kaikki ei ole tehty sitten niin kuin Plurel tai Neliakool ja näin. Mutta kyllä se on aina, mä oon aina ollut sitä mieltä, että ennen mä katsoin Netflixistäkin ja muualta nimenomaan, en mä katsonut elokuvia, koska mä halusin ne hyllyyn nimenomaan. Et, tota, sen takia niistä katsottiin enemmän aina sarjoja ja näin. Mutta sitten taas huomasin, että Netflix tekee elokuvia, mitä ei näe muualta. Meille jotkut julkaisijat jo julkaisee, esimerkiksi kriteerion julkaisee noit joitain Netflix-elokuvia saa dvd tai Blu-rayna, mutta sitten taas se on niin pieni määrä, että jos sä haluat nähdä sen joku, katsot, että onpa mielenkiintoinen leffa ja se on Netflixissä, niin et sitä välttämättä näke, näkeä koskaan mistään muualta kuin nimenomaan Netflixistä. Joo. Kyllä, tota, onko tähän loppuun niin sanotusti vielä jotain ö, herroilla?
1: Voimme muutaman sanan niin kuin seuraavista jutuista sanoa, eli niin. muuten toi hurina pahasti? Täällä hurisia ei tarvitse kuulla.
0: En kuule mitään.
1: Hyvä, tuli tota, siis joku ulkotöitä tekee tuolla, niin. No, nyt, nyt niin kuin sanoin tuossa, niin meillä on tämä DVD-ekstrojen teko ja uutta vaan, että kovasti. Me kaikenlaisia sarjoja kirjoitellaan kavereiden kanssa ja mini-budjetin jenkkileffa, niin se on, mitä haluaisin päästä mahdollisimman pian kuvaamaan. Ja jatketaan tuota podcastin tekoa. Ja se olisi kiva pääsi lopulta noin ne stand-up ja improvisaatio keikkaa tekemään, niin se on tuota, tietysti, mutta se nyt on, ollaan korona-armoilla
0: sen suhteen. Mites Jukka projekti? Joo, no sit tässä
2: jatketaan normiduuneja ja sit tosiaan toi tulee viemään aikaa tässä näin, se on semmoista niinku omaa henkireikää tässä näet. sitä jatketaan ja sitten toi tosiaan yksi yks taide-elokuva projekti tässä käynnistymään niinku käynnistymäisillä, että ja toivotaan ettei tää enempää sotke meidän elämää täällä Suomessa. Pysyttäisiin suurin piirtein yhteiskuntaa auki, niin pääsee, pääsee niin kuin jatkaa. Tietysti sen takia sitten niin mitään hirveät viivästyksiä ja ti- sellaisia lockdown-tilanteita, mutta tota, ei siinä. Tasa se vahvasti eteenpäin.
0: No niin. Ja täytyy sanoa vielä ehdottomasti kaikille, jotka tätä kuuntelee tätä podcastia tai katsoo niin vihanpidot todella... Hyvä leffa. Mä itse tykkäsin siis siitä yllättävän paljon. Se oli just semmoinen sopiva jännitys, mikä just kun sä katsot sen yksin kotona, niin kyllä, kyllä oli vähän semmoinen pari kertaa, että Jaha, nyt alkaa vähän kyllä ahdistaa tämän kattominen. Hyvin on onnistu, onnistunut se leffa just siinä. Ja itse tykkäsin niin paljon, että kyllä ehdottomasti suosittelen sitä kaikille. Ja Elisa Vihteis löytyisi tällä hetkellä ja sieltä se voi käydä kattomassa ja odotellaan sitä, koska sen saadaan fyysisenäkin tota noin, hyllyyn ja näin, mutta ehdottomasti käykää kaikki katsomassa tämä elokuva, se on hyvä tuommoinen kotimainen kauhuleffa, niitä ei ole monta, niitä on ihan niinku kourallinen ja sen takia se onkin hyvä, että näkee joskus kotimaisia kauhuelokuvia ja semmoisia niinku Okei, okay, me itse saatan olla helppo siinä mielessä, että, että tota, mä en ole niin välttämättä iso kauhuleffojen kuluttaja, että olisi niin kyllästynyt kaikkia tai okei, okay, mä voin katsoa 50, no eikä tunnu missään, vaan kyllä, jos mä olen yksin kotona, niin kyllä saattaa vähän alkaa pelottamaan, kun niitä katsoo. Että, että siinä mielessä tämä oli just hyvä elokuva siihen, että alko jännittää ja ahdistaa, mietti vähän, että mitä tässä tapahtuu. Ja se tilanteena oli just sellainen, että että niinku, periaatteessa voisi sattua vähän niinku kenelle vaan, kun on tämä niinku kaveriporukka, mihin se niinku sijoittuu ja, ja alkaa miettimään itsekin, että hetkonen, uskaltaako sitä nyt lähteä kavereiden kanssa sinne mökkeilemään, jos ne kysyy, että onko siellä jotain kaunoa jollakin? Sitä
2: se on onnistunut. Kiitos.
0: Kyllä, se oli hienosti. Hyvä elokuva, tykkäsin paljon ja Tosiaan suosittelen ehdottomasti kaikille sitä. Kiitos. Joo, en tiedä tähän, oliko, oliko jotain muuta semmoista.
1: Ei, tämä oli tosi kiva. Oli kiva, kun oli näin paljon aikaa, niin sai, sai tavallaan kaiken sanottujen vaihtaa kuulumisia. Mä
2: pidin tästä tosi paljon. Hyvä. Joo, Kiitos. oli kiva jutella.
0: Tämä oli todella mukavaa, ja ehkä Ehkä joskus uudestaankin. Jos tulee se seuraava leffa, niin päästään taas, taas juttelemaan siitä tai, tai näin. Kiitos.
1: Varmasti tulee. Katsotaan, miltä leffa näyttää, kun kaikki puhuu englantia. Ehkä siinä on joku suomalainen haamokin.
0: <tos> ja jos kaikki puhuu sillä venäläisellä aksentilla sitten.
1: Niin, siihen se varmaan menee. Jonkinlaisella aksentilla kuitenkin. Kiitos tosi paljon. Se oli tosi kiva.
0: Kiitos. Kiitos oikein paljon teille.
2: Yes, Kiitos.
0: Ja näin. Siinä oli tämänkertainen jakso. Kiitos vieraille, Miskalle ja Jukalle. Ja toivottavasti saan joskus uudenkin haastattelun ehkä seuraavan leffan myötä. Ja muistakaa käydä tykkäämässä tästä podcastista. Laittakaa podcast seurantaan, jotta aina uudet jaksot tulee kuunneltua. Ja YouTube-kanavan katsojille pistäkää se kanava tilaukseen, jotta näette kaikki mitä mahdollista tulee. Käykää kommentoimassa. Oletteko te nähneet tämän elokuvan? Kiinnostaako teitä nähdä tämä elokuva? Tai kiinnostaako muuten kotimaiset kauhuelokuvat, kotimaiset elokuvat, Tai mitä vain? Laittakaa YouTuben kommenteihin tai... Tulkaa Leffa Hullu Facebook-sivustolle kertomaan kommentteja tai Leffa Facebook-ryhmään. Eli Leffa Hullut monikossa. Sinne laitan kaikkia näitä podcasteja, YouTube-videoita, ö, uutisia huhuja, arvioita, ihan mitä vain Leffa- ja sarja aiheesta. Ja sen lisäksi sinne voi itse tulla laittamaan. Se on elokuvien ja sarjojen ystäville, eli leffahulluille, tarkoitettu ryhmä, joten sinne voi tulla keskustelemaan ihan mitä vaan elokuva ja sarja aiheesta mieleen tulee. Ja voi julkaista itse omia videoita, omia arvioita, tai mitä nyt vain mieleen juolahtaa elokuva ja sarja sinne voi tulla kommentoimaan tähän jaksoon. Laittakaa kommentteihin, mitä mieltä olitte tästä jaksosta. Pitäisikö olla useamminkin vieraita? Toivotaan, että niitä tulee jatkossakin lisää ja niitä saadaan. Sen lisäksi kertokaa, oletteko nähneet elokuvan? Kiinnostaako se nähdä? Aiotteko sen nähdä? Löytyy se siis Elisa viihteestä. Sen lisäksi leffahullu podcast löytyy Instagramista, leffahullu alaviva podcast. Ja sinne laitan näitä podcasteja, YouTube-videoita ja sitten uutisia huhuja ja kirjasuosituksia. Niitäkin on viime aikoina tullut laitettua sinne puolelle. Eli laittakaa leffahullu podcast seurantaan Instagramin puolelta ja sinnekin voi tulla kommentoimaan, mitä mieltä olitte jaksosta ja niin poispäin. Ja sen lisäksi niille, jotka eivät tätä YouTubesta katso, niin tämä on myös katsottavissa YouTuben puolelta. Ja YouTube-kanavani sieltä löytyy Osa näistä podcasteista videomuodossa, mutta sen lisäksi löytyy myös ö, esimerkiksi kokoelmaani käsitteleviä videoita, joitain arvioita, mitä ei podcastin puolella ole, unboksausta, leffan ostelureissuvideoita ja niin poispäin kaikenlaista leffa- ja sarja-aiheista. Eli tulkaa tilaamaan YouTube-kanava Leffahullu ja sinne voi tulla kommentoimaan tähän videon myös, mitä olitte mieltä. Ja siinä kaikki tällä kertaa, ei muuta kuin ensi kertaan ja mara.